0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para o podcast do Inspire, né? o Pod Upcast. Vamos nos inspirar hoje com uma história maravilhosa eh, de uma mulher de Deus, a Marielle Moraes. Antes, nós somos da comunidade cristã videira, o nosso podcast tem o foco aí no Inspire On e no Inspire Up, departamento aí de pessoas solteiras acima de 30 e 40 anos. Hoje nós vamos conversar com essa mulher de Deus, como eu disse. E se você também quiser promover um podcast, gravar com qualidade, nós estamos no estúdio do BS Innovation Hub. Agende sua visita ou peça seu orçamento através do e-mail contato Então, hoje nós temos essa nossa é, parceira muito especial, né, Simone, que está vindo diretamente do nosso quarto CC Videira, Santos Dumont, para estar aqui conosco, também líder lá do Espírito de lá, né? E seja muito bem-vinda, Marielle. Simone, dê o seu bom dia.
1: Olá, pessoal. <risos> bom dia. Hoje bom nós dia. estamos aqui gravando o décimo nono podcast, podcast e também, Misa, percebeu a, a data hoje? sim A data de 31 de outubro Nós comemoramos a reforma protestante sim. Que nós precisamos realmente enaltecer essa reforma Porque se não fosse essa reforma nós não estaríamos aqui, aqui hoje é E livres, leves e soltos, carregados por Jesus Que é pela Amém. graça que somos salvos né? Nós descobrimos que é pela graça né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Então estamos aqui hoje graças à reforma protestante E hoje é dia de celebrar É isso celebrarmos. mesmo Celebrarmos Fora isso,
0: né, a gente sabe que falar sobre esse tema Que a gente escolheu hoje é muito desafiador Principalmente porque a gente vem de um ambiente é, Onde não é só a graça né, onde a gente tem os nossos pecados, as nossas fragilidades é E muitas vezes a gente incorre aí é, em alguns erros né? Pela nossa trajetória, pela nossa natureza Mas a gente sabe que o Senhor é conosco E pela graça Ele nos liberta E pela graça Ele nos dá essa oportunidade Que é o perdão Então vamos falar um pouquinho sobre o perdão Também estamos aqui hoje com a nossa Líder Abilene Bom Narciso. Né? É, Bom Abilene,
1: Abilene Narciso.
0: Olha, igual o maridozinho dela. Né? A Abilene é psicóloga, então está aqui hoje também para reforçar o nosso time, para a gente é, aprender um pouco sobre o perdão e vivenciar através de uma história real né, do que aconteceu na vida da Marielle. ver aí também a graça e o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Então, Marielle, é, conta um pouquinho da tua história, né? conta um pouquinho de como você chegou até aqui, como foi essa, essa questão do perdão na sua vida. É, primeiro, até pensando, eu estava refletindo antes da gente gravar esse podcast, que será que tem coisas que são imperdoáveis? Será que, tem, que é, nos acontece algo na vida, durante a nossa trajetória, que a gente olha assim, não, isso aí não dá para perdoar. Isso aí é muito difícil perdoar. Ou então, realmente eu teria que, que viver muitos anos para perdoar esse tipo de coisa. E é esse tipo de perdão que vem das pessoas que a gente menos espera. É mais complicado ainda, né? Esse tipo de agressão, esse tipo de, de falta contra a gente que vem de pessoas que a gente não espera. Como é que a gente perdoa uma coisa difícil? Meu Deus. Tem explicação para hum. isso?
2: Meu Deus, é interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou <risos> eu, Marielle. <risos> gente, que tema incrível, né? Quando a gente mencionou aqui a reforma, já mencionamos também sobre o perdão, que vai ser o tema de hoje. É interessante a gente perceber, pela minha experiência de vida, um, perdão é contínuo. Uhum. A gente não tem como encerrar e dizer ponto. Hoje, Hoje eu perdoei. Eu perdoei 100% e nunca mais haverá necessidade de perdoar ninguém. Sim. Não, pelo contrário. Ele é diário, ele é processual, é uma jornada do perdão. Uhum. Primeira coisa que eu, que na minha caminhada com Cristo, que sim, eu tenho 34 anos, iniciei a minha jornada com o Senhor aos 9 anos de idade. E aí, nessa minha jornada, mas antes, Marielle nasceu e desde o nascimento até os dias de hoje muitos processos de perdão foram necessários para que eu me tornasse quem eu sou hoje mais próxima daquela em que Cristo me fez para que eu fosse Sim. então assim contando assim um pouco o início né Mízia uhum. vamos vamos pelo início Sim, né
1: começar <risos> pelo começo
2: vamos pelo começo que não tem erro então vamos lá o início não é do meu nascimento uhum. O início é da estrutura familiar Na qual eu fui gerada Certo né? Então a estrutura familiar na qual fui gerada Foi uma estrutura muito disfuncional Certo tá? De total é, é, Bem distante Daquilo que a gente entende De que seria uma família Mais próxima de ser uma família saudável uhum. Minha mãe me teve muito nova Aos 16 anos de idade ela resolveu sair de casa. Por quê? Porque o contexto familiar dela era um contexto de muita violência. Uhum. E a pessoa que a protegia desse contexto de violência tinha vindo a óbito. Uhum. Então, ela, tão nova, inexperiente, querendo sobreviver por sobrevivência também. Uhum. E também tantas outras demandas dela e do ambiente no qual ela estava inserida, ela conheceu o meu pai, se relacionou com ele e eles casaram. Pronto. Com o casamento, a Marielle foi gerada. E aí, percebam, ele com 15, quase 20 anos de diferença de idade...
1: Nossa, bastante, né? Muito. Hum.
2: Ela, e dá para perceber... Aí, psicóloga Abilene, Sim. já dá para perceber aí...
1: Uma disfunção, né?
2: Total. Por quê? Porque ela queria proteção, né, é. Abilene? Ah, Eu percebo isso. Então, ela preferiu buscar alguém que desse o um mínimo de segurança para uhum, ela. Uhum. Financeira, paz, um lar, uma casa.
0: O que também não tem nada de errado, né? Não tem.
2: Ela estava buscando tanto Totalmente. a própria proteção quanto a sua proteção também, né? E aí, Misa, é tão interessante porque esse primeiro detalhe na qual você pontuou aqui já é cura. Uhum. Porque para muitas pessoas, quando elas se colocam no meu lugar e veem esse cenário... Já, já tem aquela raiva, já tem aquele rancor, uhum. já tem aqueles questionamentos, já tem aqueles julgamentos. Uhum. Eu sentei já nessa cadeira. Eu sentei na cadeira de julgar a minha mãe.
0: Uhum. E que, aí e vamos lá, quem nunca, né, gente? Quem nunca. a gente Verdade. Claro que nós já somos pessoas adultas, maduras, né? já conhecemos o Senhor e isso faz toda a diferença, mas nós viemos... É... Hoje em dia está tão raro você ver um lar funcional desde o começo, né? É Saudável, verdade. com o senhor sendo o centro. Isso está tão difícil. No... Para quem chega hoje nos nossos dias, né? Por mais que as pessoas tenham os nossos pais, tenham conhecido o evangelho e tudo, ele já vem com tanta carga e a gente também já vem com tanta carga e é tão difícil a gente ter esse olhar de misericórdia e de amor com os nossos pais, né? Então, que bom que você teve um momento é. que você deu essa virada.
2: E aí, e essa virada foi processual. Uhum. Vamos nós aqui. Minha mãezinha me gerou observação. Ela tinha sonhos, era nova. Um dos sonhos... Uma formação numa universidade Ela queria desbravar na família Ser a primeira a cursar uma universidade Naquele contexto familiar e tudo Contudo, ela estava gerando a Marielle Esse sonho, ela teve que adiar uhum. Que na realidade, o que aconteceu de fato Foi esquecer o sonho uhum. Ela abriu mão Ela abriu mão desse sonho Então, tinham sonhos profissionais Tinham sonhos estudantis tudo isso, no processo em que estava gerando a Marielle, ela teve que abrir mão, contando a falta de maturidade, a falta de, a falta de, a falta de Jesus no centro, a falta de uma comunidade, de uma igreja, a falta de alguém para aconselhar, enfim, tantas demandas. Qual foi a demanda que aconteceu? Né? A Marielle foi gerada e, nessa, e, nesse processo, o meu pai aí tem uma questão de traição. Minha mãe se revoltou, houve o divórcio. Uhum. E aí o meu pai até que tentou por um tempo. Eu me lembro de ainda ter acesso ao meu pai até os meus três, quatro anos de idade. Sim, eu tenho recortes de, de memórias uhum. dessa idade, sem contar também fotos. Mas a minha mãe muito enraivecida... Muito chateada Muito magoada porque Porque mais outra pessoa a rejeitou uhum. Mais outra pessoa a abandonou uhum. Esse foi o contexto dela Então, o que foi? Qual foi o, o caminho Que naquele momento Era o caminho que ela via como solução? A bebida uhum. Então, a minha mãe Ela entrou num ciclo De vício da bebida E nesse ciclo Tinha lá a Marielle uma criança que fisicamente se assemelha ao pai, hum. então eu me lembro de muitos momentos as agressões que eu vivi eram, eram agressões de várias, em vários níveis, uhum. agressão física, agressão psicológica, e dentre essas agressões físicas existiam um alvos, geralmente esse alvo era o rosto. Uhum. Depois eu vim entender o porquê Por conta da minha semelhança ao meu pai uhum. né? Então Houve aí uma transferência Para uhum. mim quando criança E é claro Nesse ambiente disfuncional Em que Cristo não está Há brechas Então existe ali a demanda Da alma humana uhum. Mas também as trevas vão lá E potencializam isso das várias surras na qual eu sofri, eu tenho absoluta certeza hoje que em vários momentos não era simplesmente a minha mãe. Tinham questões espirituais envolvidas. Sim. Sim. É, essas agressões, é, no final do ano passado, para ser mais específica, é, eu tive uma oportunidade de ter uma conversa com a minha mãe, à mesa. Porque o que o, que o que Jesus tem feito na minha casa. Primeiro, me alcançou. Uhum. E à medida que ele foi me alcançando, à medida que eu fui me permitindo viver no Senhor, cura foi liberado.
0: Uhum. Então,
2: a minha família foi sendo alcançada por meio do meu testemunho.
0: Glória a Deus.
2: Eu entendo que a minha mãe também tem vivido esse processo dela. Uhum. Final do ano passado foi um processo muito importante para ela e para mim também. Nós estávamos à mesa tomando um café e a mãe resolveu, pela primeira vez, verbalizar o que aconteceu na minha infância. Uhum. Eu já contei parte do meu testemunho, porque o meu testemunho de vida, é, para a glória do Senhor, tem várias nuances, tem vários lados que a gente pode testemunhar. E essa área, da minha, com a minha mãe, a gente já conseguiu testemunhar parte até num evento do Elas por Elas que foi o Elas por Elas anterior que o tema era raras e aí eu tive que ter uma conversa com a minha mãe obviamente uhum. para a gente tratar desse testemunho ela autorizou e foi tudo tranquilo para a glória de Deus contudo no final do ano passado foi a primeira vez que ela disse uma coisa era eu dizer e ela é verdade me perdoe e a gente chorar junto Dessa vez não, veio dela E uma das falas Que ela trouxe à mesa Que me, que me impactou E eu entendi que o meu processo de cura Estava acontecendo uhum. O meu processo de perdão É processual Foi quando ela disse que Nos momentos de agressão Ela só parava Quando sangrava E é uma verdade Uhum. É uma verdade porque eu lembro disso. Mas é uma verdade porque ela disse também. Uhum. Confessou. Ela confessou. E o é importante para mim foi ouvir? Primeiro, para ter convicção de que não eram fantasias da Marielle. Porque às vezes a gente se esconde tanto. A gente cria realidades. Cria realidade falaciosa, tanto para o bem como para o vitimismo. Não é verdade? É. Quantas vezes a gente não cria história para ser vítima e, e para ver se alguém olha para a gente com misericórdia? Isso. Enfim. Mas, nesse momento, a mesa que eu tive com a mãe, ela relatou, e a gente ouve mais outro processo de cura, mais uma vez ela disse minha filha, me perdoe. Eu estou contando uma realidade que me alcançou até os 9, 10 anos de idade. Então, a família na qual adotou a mãe, cuidou da mãe, em muitos momentos não era tão próxima à mãe. Eu entendo. Uhum. Na época, eu me sentia rejeitada por essa família, da figura do que seria tia, avó. Ela não tinha referencial de família. Não tinha. E, essa, e a família que a tinha também não tinha preparo emocional. É, é, isso aí já vem
1: de gerações passadas.
2: Né, Totalmente. Maria? É uma cadeia. Né? É uma cadeia. Eles não tinham preparo emocional para acolher, para corrigir, para conversar, para. Eu percebi nessa minha jornada que, que eu me senti rejeitada também por essas pessoas. Por que, que eu estou pontuando tudo isso? porque às vezes a gente só coloca alvo em alguém mas nunca é só uma pessoa uhum. e é por isso que o perdão é processual, porque você vai percebendo que tem que liberar perdão, no meu caso, eu tive que liberar perdão para minha mãe eu tive que liberar perdão para o meu padrasto, porque ele entrou nesse contexto familiar mas o que é que ele percebia? bom, ela não é minha filha eu protejo os meus. Uhum. Eu não vou me meter nisso. Ele também tinha questões com o álcool. Entende? Então, eu também me sentia rejeitada por ele. E, recentemente, eu tive uma oportunidade, um privilégio incrível do senhor, de participar de um projeto que se chama Renovo, lá na Estância Paraíso. Uhum. É, é, mentoreado, né? Pastoreado pela pastora Zenete. E lá no Renovo, mais uma vez, o senhor me conduziu para contar a minha história. E aí, nessa oportunidade, eu percebi que tinha que liberar perdão para a vizinha. Tu crê? Acredito. Porque Ai, né?
1: são muitas pessoas envolvidas mãe. num processo desse, né? Não é... Muitas vezes não é só a mãe. Existe sim, né? Uma grande responsabilidade dessa mãe, mas com, nunca... Se tem só um indivíduo, se tem tantas outras nuances, tantas outras pessoas, precisa ser liberado perdão para tantas outras pessoas. E, a Abilene, quando é assim, a mãe, essas pessoas que estão
0: mais próximas, o pai, o padrasto, é mais difícil liberar o perdão?
1: É mais difícil, principalmente porque a gente vai falar na psicologia que pai e mãe uh, são o que nos constituem enquanto indivíduo. Por quê? Porque a gente... O nosso movimento de encontrar com o mundo, de conhecer com o mundo, é através dessas pessoas. Quem que apresenta o mundo para nós? Nosso pai nossa mãe. Tanto a ausência quanto a presença impacta de alguma forma. Então, é, a maneira como os nossos pais apresentam o mundo para a gente é a forma como a gente vai uh, se constituir, se desenvolver. A maneira como a gente vai é, acreditar sobre o mundo, sobre a gente, as crenças que a gente vai constituir na nossa cabeça, que vai perpetuar por muitos anos, é o nosso pai e a nossa mãe. Então, quando a gente olha para esse indivíduo que, supostamente, é para ser um indivíduo que vai te cuidar, te amar, te proteger, né, trazer uma segurança, e ele não faz isso, a gente vê que isso pode uh, trazer muitos prejuízos a nível emocional. Né? Então, quando tu fala que perdão é um processo com certeza precisa ser desenvolvido isso ao longo do tempo muitas pessoas pensam assim às vezes as pessoas chegam ah eu vou fazer terapia eu vou lá em uma sessão vou resolver tudo da minha vida não vai né vai precisar de todo um processo para poder desconstruir todas essas crenças e tudo isso que foi sendo moldado ao longo dos anos então sim só para né responder bem a tua pergunta quanto mais Uh, íntimo e central essa pessoa for Mais difícil é A gente conseguir liberar gente... esse perdão E se desvincular dessas memórias, criar novas memórias a partir né, de, de uma cura. E a gente vai falar aí né, da alegria de conhecer o Senhor que nos proporciona isso. É, assim. é isso que
0: eu ia falar. Você tá, quando você estava comentando, eu vejo que faz toda a diferença quando toda você está aos pés do Senhor. Né? Porque Ele te mostra, Ele te dá essa abertura. Tem um filme que eu gosto muito, que já assisti há muitos anos, e que, de vez em ser em mas eu assisto ele de novo. Que é a cabana. Oh, que é muito sobre é? Muito é, esse desligamento. né e é, Quando a gente fala que perdão é um processo, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma coisa muito pontual da sua decisão. É. Eu decido hoje, perdoar hoje, tal pessoa por tal ação. Uhum. É, é aquilo. É o que você está pondo naquele momento. Né? Como a gente viu na experiência do filme. E o processo é... Eu vou me acolher adaptar a viver com ah, esses essa novos sentimentos, essas novas decisões, essa nova forma de ver essas pessoas que me machucaram tanto. Até porque, da mesma forma que eu libero perdão, é a forma que eu vou ter perdão liberado para mim. Né? Uhum. O que diz isso na palavra de Deus? Então, se, se nós quisermos ter o perdão de Deus, a gente precisa também ter o liberar o perdão a outras pessoas por mais difícil e doloroso ou que a gente olha assim meu Deus, é impossível como é que uma criança de 6, 7 anos que levou na cara até sangrar por tanto tempo vai liberar perdão assim né vai tomar uma decisão assim é só o poder de Deus na nossa é, vida é. é
2: só Deus que constrói isso e é interessante quando vocês estavam falando sobre isso eu me lembro que Nesse processo né? Nesse processo Foi necessário ressignificar uhum. Nesse processo Foi necessário fazer aquelas orações Senhor ensina-me Eu me lembro muito disso Ensina-me a amar Fulano, cicrano uhum. Assim como o Senhor me amou uhum. Porque às vezes quando a gente está Nesse contexto de tamanha dor A gente demoniza Todas as pessoas e a gente se santifica Sim Entende? A gente é a vítima, né? afinal Nós somos a vítima E aí o Senhor me levou para esse caminho De amar o outro Apesar de uhum. Ele mesmo nos amou, se entregou E quantos de nós já o negamos Inclusive no nosso dia a dia Inclusive já caminhando com ele então quem sou eu para sentar nessa cadeira? É interessante que, como eu, eu ia falar, quando criança houve uma situação que foi uma situação talvez a mais forte, né? Uma das. Um dia é, por isso que envolve a vizinha, porque eu ficava praticamente em casa só enquanto a minha mãe ia trabalhar. Interessante isso, meu Deus. E aí, a minha mãe me deixava no colégio e a vizinha ia me pegar no colégio, deixava na minha casa só, dava-lhe alguma comida e a vizinha ia para casa dela. Observação, a vizinha tinha dois filhos da minha idade, mais ou menos. Uhum. Então, a vizinha optava por não me deixar junto com os filhos. Recente, agora, nesse ano, que eu vim entender que eu me senti rejeitada pela vizinha... E que eu tinha que liberar. Nem lembro do nome dela. Uhum. Mas eu entendi que eu precisava liberar perdão. E aí, nesse contexto, um dia, uma mãe de uma coleguinha de sala pediu à minha mãe autorização para que, quando terminasse a aula, eu passasse o dia na casa dessa minha coleguinha. Amém? Tudo tranquilo. Foi comunicado para a mãe foi acordado. Mas a minha mãe, mergulhada no álcool, ela trabalhava bêbada. Uhum. Então, tipo assim, era uma lata de cerveja de manhã, uma lata de cerveja no almoço, uma lata de cerveja à tarde. Quando chegava em casa, o congelador da geladeira era dotado de cerveja. Esse era o contexto. Mas o discurso é, eu governo sobre a bebida. Mas a prática era, a bebida que mandava no pedaço. Uhum. Então, nesse contexto, a vizinha comunicou, minha mãe esqueceu. De avisar para a vizinha que, quando fosse me buscar, eu não ia estar lá. Amém? Uhum. A vizinha foi, não encontrou a Marielle. A, ligou para minha mãe. Minha mãe ficou muito nervosa. Chegou em casa. Chegou no colégio. A professora do colégio, ou alguém do colégio, disse o que, de fato, tinha acontecido. A minha mãe caminhando a casa era na mesma rua da escola então a mãe foi até a casa da pessoa antigamente, né quando se tinha mais segurança, aleluia os muros <risos> eram baixinhos na é verdade uhum. então ela invadiu a casa eu estava, lembro bem eu estava com uma bacia de pipoca na mão aleluia, ainda bem que eu não peguei trauma de comer pipoca, ah. eu amo pipoca <risos> E ela estava bêbada, né? Ela estava totalmente embriagada, ela invadiu a casa, ela me puxou pelos cabelos e foi me agredindo no meio da rua até chegar em casa. Uhum. Por causa dessa situação, uma outra vizinha denunciou. Antigamente, tinha um SOS Crianças. Uhum. Hoje tem Conselho Tutelar, né? O ECA veio, criou o Conselho Tutelar, mas antes você podia ligar e denunciar houve essa denúncia. De fato, foram na minha casa. De fato, eu lembro de relances, de ser levada à delegacia. E eu me lembro do desespero da minha mãe. Me levou para o canto e disse, por favor, diga que você quer ficar comigo. Uhum. Eu, quando criança, não entendia esse contexto. Hoje, eu entendo. Entendo as demandas dela uhum. totalmente mas também entendo que a dificuldade que eu tive a minha vida inteira, eu me olhava no espelho e me achava feia, desinteressante. Eu achava que eu não teria nada para contribuir, eu me achava burra. Porque, enquanto havia violência física, tinha a violência verbal. Uhum. Então, a violência verbal perpassava, pô, você não presta... Você não tem futuro Você é burra E é interessante Por que, que eu pontuei a história do sonho frustrado? Porque é interessante que Ao longo da minha jornada estudantil Eu sempre fui uma aluna exemplar Tinha um colégio aqui em Fortaleza Que se chama Evolutivo Era o Colégio Evolutivo Eu estudei nesse colégio e nesse colégio, os melhores alunos eram chamados de Evofera. Os alunos Evofera eram aqueles que a média época era seis. Os alunos Evofera eram aqueles que a média no boletim era no mínimo oito. Uhum. Eu era essa aluna. Eu era convidada para participar das turmas olímpicas. Estava começando aquele boom aqui em Fortaleza, das escolas particulares. É, construírem aí, esse, separarem os alunos destaques, as turmas especiais. Estava começando isso nessa época. Eu fui convidada para participar da Olimpíada de, de Química e Biologia no Evolutivo, nessa época.
1: E se tu já tinha, o que uns, uns nove anos? Isso
2: aí já, já na minha pré-adolescência... 12 anos uhum. Entende? Todo esse contexto Eu terminei os meus estudos é, Padrão aí O meu ensino médio muito nova Com 17 anos Eu já entrei na Universidade Federal do Ceará Antes dos 18 anos né? Legal Então assim Houve também essa crise Estudantil Porque é totalmente ilógico Misa. A filha uhum. consegue e a mãe não Entende? E eu queria, eu queria, mas as agressões, as manchas no corpo gerava vergonha. Eu uhum. não queria ir para o colégio no dia seguinte, entende? Então. Você era filha única? Nesse contexto, ah. boa parte sim. Ah, Depois tá. vieram os meus dois irmãos, ah, por entendi. parte de padrasto, que eu chamo também de pai. Uhum. Afinal de contas, ele me acompanha desde pequenininha. Mas o alvo tipo assim tinha algo que realmente era mais direcionado para mim, então eu cresci com muita insegurança, sim, pasmem, você está me ouvindo aqui, achando que eu tô uau, falando com tranquilidade, mas eu não era essa pessoa quando criança, uhum. eu entrava mudo e saia calada, tímida, insegura, medrosa,
1: é, e a gente vê o, o, o que eu falei antes, né? A maneira como tu percebe o mundo foi a maneira como a tua mãe te apresentou. Então, essas crenças que, que tu... Bom, eu me achava burra. Por quê? Porque a tua mãe te dizia isso sobre ti, né? Lançava e palavras malditas. Exato. Né? E eu acho tão lindo hoje a gente... Poder saber quem a gente é através é. daquilo que Deus diz. Isso, né? isso. Poder olhar para a palavra do Senhor e, dizer, e, e ter conhecido o Senhor. Tu ter conhecido o Senhor, o Senhor ter te alcançado e hoje tu poder olhar e dizer eu sou uma filha amada, eu sou linda, o Senhor me fez de forma especial. Então, é... é a maneira como a tua mãe te apresentou o mundo, mas o quanto tu conseguiu ressignificar isso e transformar, né? Isso só então, Jesus Deus faz
0: um resgate, né? É. De quem só nós ele. somos na verdade. Só ele. E hoje, Marielle, como é
2: que tá a relação mãe e filha? Ah, minha mãezinha é extraordinária. Olha <risos> só, minha mãezinha é uma mulher de oração. Então, ela já ah. se entregou a Jesus também? Toda a minha casa. Olha aí. Glória o testemunho, a por isso que eu estou lhe dizendo, é. amada, o testemunho é grande, né? Glória Tem várias nuances familiares e tudo, Olha mas, só. diante desse contexto de, de muitos desafios, sim, minha mãe, o meu padrasto, que é o que eu chamo de pai Miro, o meu irmão o casado, a minha irmã tá e voltando para os caminhos do Senhor aleluia Amém. mas por exemplo meu pai serve no estacionamento Muito lá bom. na Santos Dumont minha mãe está comigo existe existe hoje hoje eu posso dizer sem medo sem medo existe uma relação de mãe e filha glória a Deus existe esse cuidado mas por quê porque Cristo entrou porque eu me submeti Apesar de ser completamente Lógico, porque às vezes a gente pensa assim Tem que vir da mãe Não. Tem que vir do líder Tem que ser o chefe Tem que ser, a gente sempre coloca a responsabilidade Mas eu entendi A autorresponsabilidade espiritual uhum. No meu processo E aí começou em mim E eu aceitei, vai ser em mim Não foi da noite pro dia claro, mesmo eu Não foi eu, pre, eu fui, por exemplo tanto nos estudos eu tive dificuldade por conta desse contexto, como também a igreja. Uhum. Ela não me deixava ir para a igreja. Então, sim, eu sofri agressões para poder ir para a igreja. Mas por que também? Uhum. Sempre tem um porquê. E eu sempre é. vou pontuar o porquê. Porque, fa... Porque nos constrói. A minha mãe, na adolescência dela, também passeou pela igreja. Uhum. Também teve o contexto de igreja. E nesse contexto ela foi acusada de algo que ela não cometeu. Uhum. E ela fez um código secreto. Consigo mesma. Ela fez um voto secreto. Qual foi o voto secreto que ela fez nessa época? Nunca mais eu piso numa igreja. puxa E é isso que o inimigo quer. Totalmente. Porque o coração estava voltado para os homens Não entendia uhum. Que na igreja tem pessoas que estão no processo De santificação que não são santas Claro, todos nós Entende? Então, ela fez esse voto secreto Como diz a Joyce, né? E esse voto secreto Eu paguei por esse voto secreto Por quê? Porque nem ela ia Ela não queria que ninguém fosse, né? fosse. Então, no meu processo eu precisei romper todas essas coisas. Sozinha, não. Uhum. Eu não estaria aqui se não fosse o senhor. Eu costumo dizer, onde eu estaria? Nossa, não gosto nem de pensar. Se não fosse o senhor. não estaria mais nem aqui, né, Simone? Não. Sepulcros caiados. É. Na minha vida. Totalmente. E é interessante que eu gostaria que quem está me ouvindo, todos que estão aqui à mesa, percebessem a importância... Do perdão aos pais. Essa é a nossa última pergunta. É. Olha ah, aí que incrível. O tempo terminando. Nossa.
0: <risos> Marielle, qual é o conselho que você deixa para nós do Inspire, é, obviamente de todos os campos, né, de pessoas solteiras aí que estão nesse processo? É, que muitas vezes tem que perdoar os pais Mas também tem que perdoar filhos Tem que perdoar cônjuges, né? ex-cônjuges Tem que passar aí esse processo de restauração sobre o perdão Que conselho você
2: deixa para essas pessoas? Vou trazer aqui rapidamente alguns versículos da Bíblia Que foi uma das coisas que o Senhor pontuou na minha vida Para eu perceber como a minha vida foi avançando. Eu preciso deixar claro que a minha vida começou a destravar desde quando eu comecei a perdoar. Uhum. Tem travas na nossa vida, tem áreas na nossa vida que estão paralisadas muitas vezes é pela falta de perdão. Uhum. Então, assim... A palavra de Deus é interessante. Eu vou trazer um contexto bem diferente. Bem diferente que talvez vocês nunca tenham ouvido. Quando a gente vê aqui em Malaquias capítulo 4 em Malaquias capítulo 4 versículo 6 o profeta fala para o povo o quê? O profeta pa fala para o povo que virá um homem com a unção de Elias uhum. e esse homem irá Converter o coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque se assim não for, a terra será maldita. Eu não vou, não vou ler os versículos completamente, mas eu encorajo a ler. Malaquias capítulo 4. Curiosamente, quando a gente vai lá em Lucas capítulo 1, tem lá discorrendo quem é esse homem como Elias esse homem como Elias é João Batista. Uhum. João Batista ele vai pregar a palavra de Deus. A palavra de arrependimento que é a que a gente mais escuta quando ouve falar de João Batista. Mas Sim. também tem uma palavra poderosa. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para preparar o caminho do Senhor Glória a Deus Para preparar o, Os nossos corações Para que Jesus Cristo Venha e a sua E a chegada dele nas nossas vidas Tragam frutos É necessário Arrependimento E é necessário Converter o nosso coração aos pais E o coração dos pais aos, aos filhos. filhos É necessário Liberar perdão Observação, ninguém nunca vai sentir vontade de perdoar Esse sentimento nunca vai chegar Mas pela obediência ao Senhor Por entender em si mesmo Observando a si mesmo A falta de perdão Ela adoece a nossa alma Ela adoece o nosso espírito Trava a nossa vida Por esse entendimento também é um outro caminho para nos encorajar Hoje a decidir Senhor, me ajuda a perdoar uhum. Porque a gente não vai conseguir sozinho, certo? Quantas orações Eu continuo fazendo Pai, me ajuda A perdoar Pai, ensina-me a amar Assim como o Senhor Me amou Ensina-me a amar a Belém, Assim como o Senhor me ama Ensina-me a amar a Mísia Maísa. Mísia. Mísia. Assim como o Senhor me ama. E para a gente encerrar,
0: agora é por último. Ah. acabou. <risos> Eu não podia deixar de, de falar essa passagem de Apocalipse 21, 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda ah, lágrima, eu creio Deus. não haverá mais morte, nem tristeza nem choro, nem glória dor a pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas, todas as glória coisas. A amém. Glória a Deus. Glória Deus, amém. Muito obrigada amém. a todas vocês, Marielle, amém. Simone, é sempre um prazer estarmos juntas. A Bilene também, que bom que você estava conosco hoje. Muito bom Nossa, te ouvir, Marielle, Valeu, Deus abençoe amém. ricamente sua vida. Um grande abraço.